0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Les hago este podcast en el miércoles. Eh, pero estas horas en las que estoy grabando el podcast, los que estéis en Europa estáis durmiendo ya hace rato y habréis pensado que no he publicado en el día de hoy. En ventaja mía, en defensa, diré que aquí estamos a poco de irnos a dormir pero que todavía estamos en el miércoles. Bueno, decirles que he volado desde Buenos Aires a Santiago de Chile y desde Santiago de Chile hasta Punta Arenas, donde me encuentro y donde hemos pasado un día sensacional. Ayer llegamos a las 3 de la mañana, cansadísimos, rotos, pero ha sido una gran alegría reencontrarme con la comunidad de todas las personas que están aquí, eh, salvo dos, Jaime, el hijo de, de, de Trini y de Ray, y salvo Olga, que viene acompañando a Rosa, salvo estas dos personas, todo el mundo son repetidores, todos han hecho ya algún otro viaje conmigo, y la verdad es que me siento muy contento y muy honrado de poder compartir este último viaje, esta última aventura del año en comunidad con estos amigos que hoy en día no tienen otro nombre más que amigos y la verdad es que me llena mucho de alegría hablarles un poquitito. De Punta Arenas, de esta ciudad, que es la capital de la Antártica, de la perdón de las tierras del sur, de las tierras patagónicas y antárticas eh, chilenas, y que es uno de las dos únicas ciudades en el sur de Chile, bueno, y en toda Chile, que están al este de la cordillera de los Andes, eh, lo cual, bueno. Le da una particularidad diferente y es que en todas las grandes ciudades, en todas las capitales de todas las regiones chilenas, el sol eh, pues sale siempre eh, detrás de la cordillera y se pone en el mar, sale por el este y se pone por el oeste, como en todo el planeta, y eso confiere en que en todas las ciudades chilenas el sol sale detrás de la montaña y se pone por el mar. Esta es una de las dos únicas ciudades en todo el país en los que eh, es al revés, eh, el sol sale por el mar, y se pone detrás de la montaña porque ya les digo estamos al este de la cordillera de los andes en esta tierra sensacional ¿no? y bueno Puntaremas es un es un es un lugar que bueno fue fundada por, por militares eh, está en un lugar geográficamente estratégico eh, estamos hablando de que 300 años después de que fernando de magallanes pasase por el estrecho que hoy en día lleva su nombre, el estrecho de Magallanes, que une el Atlántico con el Pacífico, a ver si un día les hablo más detenidamente de la importancia que tiene el estrecho de Magallanes, los chilenos en 1848, es decir, ya mucho tiempo después del paso de los primeros españoles por allí, fundaron esa ciudad y lo hicieron militares fundamentalmente y convirtieron esto primero en un penal, es decir, en una gran prisión y a partir de ahí pues ya tuvo... Otro tipo de, de, de residentes, la ciudad fue creyendo, creciendo, perdón, y hoy es el día, es la ciudad más importante hoy en día que podemos encontrar en el sur de en el sur de Chile. ¿no? Pero vamos, tampoco creáis que Punta Arenas es una ciudad enorme eh, y megapoblada, pero bueno, son algo más de mil habitantes las que tiene. Y la siguiente que tenemos ya es Puerto Natales, que tiene creo que siete veces menos habitantes, ¿no? Es una ciudad grande, cien, más de 100.000 habitantes, pero no, no lo aparenta. Eh, las casas pues están regadas en una amplia superficie de terreno, ¿no? Eh, y bueno, la región en concreto es Magallanes y Antártica chilena, ¿vale? Y bueno, aquí Magallanes, Hern Fernando de Magallanes o Hernán de Magallanes es un todo un personaje, al fin y al cabo, eh, en esa ruta para circunvalar el planeta, pues encontró este paso eh, porque estaban buscando simplemente eh, un lugar eh, de mar por el que atravesar lo que pasa es que claro atacaron desde Europa hacia el Atlántico y se iban encontrando con eh, desembocaduras de ríos ¿no? y entonces lo que hacían es que iban probando el agua eh, y aquí encontraron porque estaban un poco más al norte en Brasil y entraron por alguno de los múltiples ríos y enseguida en cuanto navegaban un poco tierra adentro se daban cuenta que aquello era un río porque probaban el agua y estaba dulce así que continuaron hacia el sur y en una de estas entraron por este estrecho y después de varios días de navegación siguieron probando agua y siguieron dándose cuenta que era agua salada. Así es que es muy interesante este estrecho hoy en día de Magallanes porque permite la conexión entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico y así evitas todo el paso sur por el cabo y por lo tanto por todas las fuertes aguas que chocan en el sur y que tantas muertes ha causado a lo largo de la historia porque es muy difícil navegar el sur de América por ese cabo porque al fin y al cabo eh, choca el océano Atlántico con el océano Pacífico y esto bueno, origina, ha originado a lo largo de la historia un montón de naufragios. ¿no? Y bueno, pues esa, en esa primera circunnavegación de la Tierra a, en el Naos pues capitaneada por, por, por el Cano, eh, que regresó ¿no? en, a, a España en 1522 eh, y que, bueno, pues eh, la verdad es que ha hecho un hito histórico y evidentemente eh, en la historia de la navegación, ¿no? fueron los primeros, los primeros en hacerlo. ¿no? Y bueno, el estrecho es bonito, tiene algunas partes que, es, que son muy anchas, otras partes que son muy estrechas. Y la verdad es que hoy hemos tenido la oportunidad de hacer una ruta en vehículo eh, orillando un trocito de ese estrecho de Magallanes y la verdad es que estás orillando un trozo de la de la historia, eh, no solo de Chile, no solo de América, sino también del mundo. ¿no? Es uno de esos cinco hitos geográficos más importantes de más importantes del planeta y, y bueno, la verdad es que es muy interesante. Hemos visitado también un museo cercano que habla sobre el estrecho, sobre la importancia del mismo y sobre los ilustres personajes que por él han pasado a lo largo de la historia y que cada uno ha aportado cosas. No en vano, eh, Darwin, por ejemplo, también estuvo acá y en una de las montañas, en uno de los cerros que mira al propio estrecho de Magallanes fue donde por primera vez Darwin encontró en lo alto de una montaña un fósil marino y le llevó a pensar que aquellas tierras o habían estado sumergidas en el pasado o el mar había llegado a copar lo más alto de esa cima también en el pasado y ese fue dice en el pistoletazo de salida a parte de la teoría de la evolución y también aparte de eh, la explicación de que el mundo antes eh, con la gran pangea era un solo territorio que se fue expandiendo de hecho Hoy en día existe todavía la deriva continental. Todavía se sigue separando el continente americano del continente europeo. Esas placas tectónicas siguen haciendo su trabajo y evidentemente esa deriva continental es lo que ha dejado las corrientes marinas que hoy en día están y que fueron utilizadas por españoles, portugueses y británicos para navegar desde el continente europeo al continente americano, entre otras pasando por eh, las corrientes que nos dejaban justo... ...en Islas Canarias... ¿no? ...el último punto de veturamiento... ...para la inmensa mayoría de estos navíos... ...que iban rumbo a América... ...así es que ya les digo... ...Punta Arenas, una ciudad histórica... ...bonita, bastante bonita... ...hay que reconocerlo... ...yo diría que es la ciudad patagónica más bonita... ...y más interesante... ...con algunos edificios históricos... ...y algunas localizaciones muy importantes... Eh, ...en este caso con su propia plaza de armas... ...con su pequeña iglesia... ...y ya les digo, en este caso fundada por fundada por chilenos y con una avenida marítima, un paseo marítimo muy bonito. Eso sí, muy ventoso. Aquí hace bastante frío, no porque baje mucho la temperatura, sino porque la sensación térmica hace que baje unos cuantos grados porque prácticamente siempre sopla el viento. Decía Francisco de Cenac, la empresa con la que estamos haciendo este viaje, Francisco, es amigo amigos, hace un montón de años, que sí, que, que en invierno... Sopla menos el viento, pero claro, en invierno hay menos horas de luz y además hay más frío. Yo te recomiendo fundamentalmente que vengas ahora, primavera, verano. Ahora estamos ya finales de noviembre, principios de diciembre. Es el momento perfecto. Ojo, y en adelante, ¿eh? O sea, finales de noviembre, principios de diciembre, todo diciembre, todo enero, hasta principios de febrero es un mes, son meses fantásticos para venir uh, aquí. A, a esta Patagonia chilena a este a Punta Arenas donde tenemos el aeropuerto más importante eh, donde poder eh, llegar pues desde Santiago de Chile fundamentalmente aunque hay vuelos desde algún otros, algunos otros lugares pero ya les digo la han la TAM es quien tiene más frecuencias, aunque ahora tiene pocas, desde Santiago de Chile. Es un vuelo de tres horas y pico, si no recuerdo mal. O sea que ya es una tiradita ¿eh? para hacer un vuelo interno dentro del país. Pero no os olvidéis que Chile es un país estrechito y alargado que toca al norte a través del de el desierto de Atacama con Perú, que toca con Argentina, eh, pero, pero ni se ven porque están cada uno a ambos lados de la cordillera de los Andes. Y al sur, da directamente, pues nada, al, al fin del mundo. Y un poco más abajo, Antártida. Y en el otro lado tienen el Océano Pacífico. De hecho, podríamos decir que estas tierras están al sur, más allá de la cordillera de los Andes. Es donde prácticamente hay más contacto con Argentina, porque es donde hay más pasos fronterizos terrestres y también marítimos. Así es que, bueno, recomendarles que vengan, que esta es una muy buena puerta de entrada. Es el inicio de nuestra ruta con la comunidad. Y que en Punta Arenas encontraremos todo lo que puedas necesitar para tener provisiones eh, o algún enser que te hayas podido olvidar. Este es un buen sitio para comprarlo y emprender ruta, ya sea un poco hacia el sur, ya sea un poco hacia el norte, perdón, o sea un poco hacia el sur. Y además aquí en Punta Arenas encontramos los últimos puntos en tierra continental, porque a partir de aquí se corta precisamente con el Estrecho de Magallanes y lo que tenemos al otro lado ya es la Tierra del Fuego, que no es más que una isla. Esa, esa puntita de abajo del continente americano, vete a un mapa, busca Punta Arenas y verás que lo que está enfrente hacia el este y hacia el sur, ya es una isla, es decir, aquí es donde se quiebra el continente americano y hacia el sur tenemos Tierra del Fuego, que no es más que una isla que la propia Tierra del Fuego está a su vez dividida entre Chile y Argentina, pero geográficamente es solo una isla, así es que estamos muy al sur de lo que es, el, de lo que es la tierra continental no insular del continente americano. Bueno, igual me estoy enroqueando y no lo entiendes, pero vete a un mapa y seguro que vas a ser capaz de interpretarlo rápidamente. Eh, y nada, y me voy a reservar a hablar sobre el Estrecho de Magallanes en un podcast monográfico del que hablaremos probablemente mañana o pasado. Muchas gracias por escuchar. Disculpen esta voz, pero estoy realmente muy cansado, pero no quería dejar de compartir con ustedes esta experiencia y un poco de la historia de esta ciudad del sur del sur. Gracias por escuchar.